0: Guten Morgen und auch von mir ein, ja, ein Segenswunsch für das neue Jahr. Wer von euch war schon im neuen Avatar-Film im Kino? Ein paar wenige Hände gehen hoch. Avatar, für die, die es nicht wissen, das ist ein fantastischer Film. Menschen landen auf einem anderen Planeten, genannt Pandora, und sie, ähm, die wollen dort Ressourcen abbauen und sie treffen auf das Volk der Navi. Und jetzt in diesem Fortsetzungsfilm kann man abtauchen in die wunderschönsten, fantastischen Unterwasserwelten. Ein Hauptthema in diesem Haupt äh, Fortsetzungsfilm ist aber die Beziehung zwischen dem Vater, Hauptperson Jake Sully, und seinem Teenagersohn, Loak. Und Loak bringt das, dieses, das Problem zwischen den beiden auf den Punkt, als er über sich sagt, einen Außenseiter, das ist es, was sie sehen. Am Wendepunkt der Geschichte kann der Vater seinem Sohn in die Augen schauen und endlich die Worte sagen, die dem Volk der Navi so wichtig sind. Ich sehe dich. Und das ist mehr als nur eine beiläufige Begrüßung, mehr als Hallo. Das bedeutet, ich verstehe dich, ich sehe alles an dir, das, was Licht in dir ist, das, was dunkel in dir ist. Und ich ich sehe alles, was dich ausmacht, was in dir ist und dafür liebe ich dich. Und so einen Ich-sehe-dich-Moment, den hat auch eine junge Frau, Hagar, in der Bibel, ganz am Anfang vom Alten Testament. Und davon wollen wir heute hören und mal hinschauen, ob da auch so ein Ich-sehe-dich-Moment für dich drinsteckt. Und da sind wir eben bei der Jahreslosung. Ich gehe schon seit ein paar Wochen und Monaten eigentlich damit um und ich merke, was das Wort, dieses Du bist ein Gott, der mich sieht, dass das ein Wort für mich ist, der Trost gibt in ausweglosen Situationen. Ein Wort, das Würde zurückgibt, aber auch ein Wort, das ähm, mir den Blick öffnet für die Menschen, die genauso einen Trost brauchen. Wir stecken mittendrin in der Abrahamsgeschichte. Abraham hat eine ganz enge Gottesbeziehung. Gott gibt ihm eine riesengroße Verheißung. Unzählbare Nachkommen soll er kriegen. Da heißt es in der Bibel, unzählbar wie der Staub auf der Erde. Also wenn ihr mal nachzählen wollt, wie viel Staub auf eurem Regalbrett liegt, da hat man schon genug zu tun. Also dieses Versprechen hat Gott dem Abraham schon vor langer Zeit gegeben und zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte startet, um die es heute geht, hat er das schon dreimal wiederholt. Ist vielleicht auch gar nicht so, also ist glaube ich ganz gut, dass Gott das Abraham immer mal wieder an sein Versprechen erinnert. Schon beim ersten Mal, wo er das hörte, war Abraham 75 Jahre alt, nicht so ganz das typische Alter, um überhaupt zum ersten Mal Vater zu werden. Inzwischen hat er das dreimal wiederholt. Elf Jahre sind vergangen und noch immer hat sich kein Nachwuchs eingestellt. Na ja, wie auch seine Ehefrau Sarai ist ebenfalls über 70 Jahre alt. Da kann man womöglich nachvollziehen, dass die beiden ungeduldig werden. Lasst uns lesen, was da geschieht. Ich möchte das ganze Kapitel 16 im ersten Mosebuch lesen. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham: der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham, »Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden.« »Abram«, antwortete Sarai, »sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst.« Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am, am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, »Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin?« Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hager gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Rui. Das heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der, mir nach, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen des, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadisch und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Soweit die Geschichte. Ich möchte jetzt immer mal wieder einen Blickwechsel machen. Einmal schauen wir auf Hagar und dann auf dich, auf mich. Hagar, die steckt in einer ausweglosen Situation. Sklavin, Ausländerin, Frau, unverheiratet. Zu biblischen Zeiten ist das die wahrscheinlich die schlimmstmögliche Situation, in der man sein kann, wertlos, ohne Rechte. Was die wohl schon alles durchgemacht hat. Verkauft, verschleppt ist sie geworden. Und jetzt wird sie als Leihmutter missbraucht. Hager wird zum Spielball von ihrer Herrin, die ungeduldig ist, und versucht, Gottes Verheißung sozusagen zu erzwingen, dass sie erfüllt wird. Man könnte aber auch denken, naja, mindestens mal zum Teil selbst schuld. Hager wird nämlich überheblich und sie kostet genüsslich aus, dass sie nun diejenige ist, die die Nachkommen von Abraham unter ihrem Herzen tragen darf. Und dann macht sie sich auch noch lustig über die Unfruchtbarkeit von Sarai. Was für eine Schande, was für ein Versagen für eine Ehefrau zu biblischen Zeiten, wenn man keine Kinder zur Welt bringen konnte. Ich habe mir gedacht, heute ist das vielleicht gar nicht so viel anders. Unerfüllter Kinderwunsch ist auch heute was, was bei vielen von uns Grund zur Traurigkeit, zur Bitterkeit ist. Naja, eins führt zum anderen, Zickenkrieg. Hager geht es so mies, dass sie die Flucht wählt. Sie ist so verzweifelt, sie nimmt sogar Tod in der Wüste in Kauf. Und nicht mal, dass sie ein Kind unterm Herzen trägt und somit noch ein zweites Leben in Kauf nimmt, bringt sie zur Umkehr oder zur Besinnung. Und jetzt ist sie da, völlig entmutigt, ausgelaugt, erschöpft. Nichts geht mehr. Wie ist das bei dir? Bist du in so einer ausweglosen Situation? Bedrückt dich was? Welche Beziehung läuft bei dir vielleicht schief? Wer schaut auf dich herab? Oder plagen dich Krankheit, Tod, düstere Gedanken, mangelnder Selbstwert, Ängste? Vor wem oder was läufst du davon? Manchmal habe ich das Gefühl, Gott lässt ganz schön auf sich warten, wenn ich seine Hilfe brauche. Jetzt mit dem Leid, warum greift er nicht ein? Meine Lebenserfahrung zeigt mir, ich glaube, Gott ist immer bereit einzugreifen. Nur ich bin es nicht immer. Ich bin so gepolt, ach, das muss ich doch hinkriegen, das schaffe ich doch. Ich muss mir nur ein bisschen anstrengen, vielleicht mal mein Köpfchen benutzen oder die richtigen Leute fragen. Auf die Idee, Gott zu bitten, das kommt bei mir häufig viel zu spät. Erst dann, wenn ich meine eigenen Möglichkeiten ausgereizt habe, dann bin ich bereit, mich ihm anzuvertrauen. Vielleicht kennst du das auch. Ich glaube, Hager ging es so. Jetzt aber sind alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. Wie geht's jetzt weiter? Der Engel des Herrn fand sie. Er sucht, er findet. Nicht du musst suchen, sondern er, Gott macht sich auf den Weg zu dir. Und vielleicht ist das schon das Erste, was wir festhalten können. Das Größte an Gottes Begegnungen ist nicht, wie wir Menschen ihn, Gott, suchen, sondern dass er zuallererst uns sucht. »Woher kommst du? Wohin gehst du?«, fragt der Engel. Er fragt nach der Vergangenheit und nach der Zukunft von Hagar. »Knapp, nüchtern, ehrlich«, antwortet sie, »ich bin weggelaufen von meiner, von meiner Herrin.« »Keine Anschuldigungen?« keine Erklärungsversuche. In Gottes Gegenwart scheint sich das zu erübrigen. Ausreden, Erklärungen sind nicht mehr nötig. Und warum eigentlich diese Frage, woher kommst du? Braucht Gott da eine Antwort drauf? Ich glaube nicht, der kennt die doch. Aber wir, wir brauchen die Antwort auf diese Frage. Die Frage trifft mitten in die schmerzhafte Lebensbiografie. Wo tut's weh, wo schmerzt Erst wenn du für dich selber diese Frage beantworten kannst, wenn du erkennst und anerkennst, wo es dir wehtut, dann kann Heilung stattfinden. Und ist euch aufgefallen, Hager antwortet nur auf die eine Frage. Die Frage nach dem Wohin. Da hat sie nichts zu sagen. Eine Zukunft scheint sie nicht zu sehen. Wie ist das bei dir? Wo findet Gott dich? Wie hättest du reagiert? Hey, was geht dich das an, so persönliche Fragen mir zu stellen? Wer bist du überhaupt? Oder bist du bereit, dich diesen Fragen zu stellen? Woher kommst du? Und siehst du einen Weg für die Zukunft? Hager erhält nun eine Botschaft von Gott. Und die betrifft die Vergangenheit, und die Zukunft, Hagars. Zuerst ist da dieser Befehl, kehre zurück und erkenne Sarai aus freien Stücken als deine Herrin an. Unerhört, hier gehört doch sofort wieder Rede rein. Wie kannst du es nur wagen? Was denkst du dir dabei? So hätte ich reagiert zumindest, Hager womöglich auch, aber der Engel lässt sie gar nicht zu Wort kommen. Man hat so das Gefühl, der redet ohne Punkt und Komma. Da heißt es, da sagte der Engel des Herrn zu ihr, weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr. Und er fügte auch noch hinzu, und zwar fügte er zwei Verheißungen hinzu. Die eine heißt, deine Nachkommen werden zahlreich sein. Und die zweite, dein Sohn wird Ismael heißen. Gott hört. Denn Gott hat den Hilfruf der Hager gehört. Und damit ist noch gar nicht genug. Dieser Sohn Ismael ist Gott so wichtig, dass er alle seine Eigenschaften jetzt schon bekannt macht. Er gibt diesem Sohn der Hager, diesem ungeborenen Sohn, eine unglaubliche Bedeutung. Naja, Gott ruft Hager zur Umkehr. Das ist einmal ganz praktisch äußerlich. Geh zurück zu Hagar, zurück in deinen Sklavendienst, zurück an den Ort ja, des Scheiterns. Aber Gott ruft sie auch zu einer innerlichen Umkehr. Ändere deine Haltung, aus freien Stücken sollst du dienen, Sarai. Und ich glaube, er hat gemeint und eigentlich mir, Gott, denn das ist der Ort, an den ich dich gestellt habe. Das ist so ein bisschen das Herausfordernde. Aber Gott lässt sie damit ja nicht allein, mit diesem Befehl, sondern er gibt ihr eben einen Blick für die Zukunft. Das wartet auf dich. Eine große Nachkommenschaft, ein Sohn, auf dem nicht herumgetrampelt wird, so wie du das in deinem eigenen Leben erfährst. Und für Hagar ist das echt eine Sensation. Unfassbar. Ihr, einer Frau, die ungeschützt ist, ohne Hoffnung, ihr blüht eine ehrenvolle Zukunft mehr als sich jede Sklavin je erhoffen könnte. Und so kehrt diese Botschaft Gottes im Denken und Handeln der Hager einiges um. Er schenkt ihr einen neuen Blick auf sie selbst. Er schenkt ihr seinen Blick. Aus Wertlosigkeit wird Würde. Aus Lebensmüdigkeit wird Aufbruch. Aus Hoffnungslosigkeit wird Zukunft. Und du? Welche Botschaft hat Gott für dich in deiner Situation? Frage ihn doch. Gott, wenn du mich ansiehst, was siehst du dann? Und ich bin mir sicher, Gott zeigt dir die Wahrheit über dich. Er zeigt dir nicht das, was Leid, Streit, Verletzungen dich glauben lassen, wer du bist, sondern er zeigt dir, wer du wirklich bist. Hager ist Gott begegnet. Sie hat ihn nicht gesucht, er hat sie gefunden und das bleibt nicht ohne Folgen. Ich, ich finde ihre Reaktion so wunderbar. Sie gibt dem, was ihr widerfahren ist, dem, der ihr begegnet ist, einen Namen. Er nennt ihn, äh, sie nennt ihn El Rui. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dadurch benennt sie etwas Unfassbares. Sie benennt einen Teil von Gottes Wesen. Und damit kann sie das festhalten, für sich selbst, aber auch für all die anderen Leute, die davon erfahren werden, dass Gott ihr begegnet ist. Nachher wird ein Brunnen danach benannt und das wird in der Bibel aufgeschrieben und wir können das heute noch lesen, dass eine rechtlose Frau die erste Frau in der Bibel ist, die Gott einen Namen gibt. Wahnsinn. Und ich finde, das ist eine wunderbare Form von Anbetung, Gott hat sich dir zum Erkennen gegeben und das, was du erkannt hast, das gibst du ihm zum Lob zurück. Hage hat in ihrem Leben erfahren, wie, schmerzsam es, wie, ja, wie Schmerz, schmerzlich es ist, übersehen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Keiner hat sich je die Mühe gemacht, ihr wirklich mal in die Augen zu schauen und zu erkennen, wer sie wirklich ist. Und wer sich nicht gesehen fühlt, der ist einsam. Das macht traurig. Aber sie erlebt, ich sehe dich. Das sagt Gott. Hager wird gesehen. Sie gewinnt Ansehen. Merkt ihr, wie das innerlich und äußerlich aufrichtet? Und du? Welchen Namen gibst du Gott? Wofür lobst du ihn? Hat Gott dich auch in deiner Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit gefunden? So ähnlich wie Hager? Oder ist deine Situation eine ganz andere? In der Bibel gibt es so viele verschiedene Namen. Und äh, wir kommen jetzt ja von Weihnachten her und da ist mir ein Text eingefallen, der in, jeder Weihnachts-, in jedem Weihnachtsgottesdienst vorkommt. Er steht in Jesaja 9 und da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewig Vater, Friedefürst, das ist nur eine von vielen Namen, die Gott gegeben werden. Friedefürst zum Beispiel, er, Gott, ist der Herr über Frieden. Er stiftet Frieden, er stillt unsere, unser Bedürfnis nach Frieden. Oder vorhin haben wir gesungen, ich glaube an deinen Namen, Jesus. Jesus heißt, er rettet mich und alle anderen. Euch fallen sicherlich noch viel mehr Gottesnamen ein. Was unaussprechlich ist, Gottes Wesen wirklich zu erfassen, das wird im Namen Gottes greifbar. Da wird immer eine anbetungswürdige Facette Gottes beschrieben. Auf welche Weise begegnet Gott dir? Gib ihm das im Lob zurück. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich habe dem nachgesehen, der mich sieht. Das sagt Hager. Und man merkt, sie wird gesehen und dadurch wird sie zur Sehenden. Die hoffnungslose Situation erscheint plötzlich in einem anderen Licht. Es öffnet sich ihr ein Weg zurück ins Leben. Hager ahnt, hier läuft parallel zu dem, was sie selbst erlebt, noch eine ganz andere, viel größere Geschichte. Gottes Geschichte. Und Gott sieht die Lage immer ein bisschen oder ganz anders als wir. Er erzählt eine viel größere, bedeutsamere Geschichte. Hager schaut Gott nach. Ich stelle mir wirklich so vor, wie, sie, wie ihr Blick so bis an den Horizont ihm nachgeht. Und sie erwidert auch seinen Blick. Schaut auf zu Gott und dort erkennt sie eben Möglichkeiten für einen Neuanfang. Und dann erlebt sie, dass da Veränderung geschieht. Gottesliebender Blick auf dich selbst, aber auch der Blick zurück auf Gott, das verändert. Im zweiten Korintherbrief, da heißt es, im Ansehen seines Angesichts werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Es ist also Sehen und gesehen werden, das Verwandlung, Veränderung hervorbringt. In sein Ebenbild. Das ist eine Veränderung zum Guten. Da kommt nämlich das Göttliche, was ist, in uns liegt, wieder zum Vorschein. Alles, was alt, verkümmert, vertrocknet ist, das darf abbröckeln und das, was Gott in uns gelegt hat, das darf zum Vorschein kommen. Und ich glaube, auch nur so ist es der Hager möglich, diesem Befehl, den ich, der erstmal unerhört, unsensibel klingt, Folge leisten kann. Kehr um zu deiner äh, Herrin und diene ihr aus freien Stücken als Sklavin. Ja, geht's noch? Zurück an den Ort der Verzweiflung, zu den, Leben, äh, zu den Leuten, die aus mir ein körperliches und mentales Wrack gemacht haben. Ja, es geht. Denn Gott hat ihr durch seinen Blick auf Hagar ihr aufgezeigt, das ist möglich. Er hat ihr gezeigt, was die wahre Bestimmung ist und das gibt Hoffnung. Und so konnte Hagar den Weg zurück an den Ort der Verletzungen wagen. Jetzt hat sie genügend Licht, um diesen nächsten Schritt zu machen. Denn sie weiß, Gottes wachsame Auge wacht über sie. Und so hat sie Vertrauen in ihn, und das ist größer als die Angst vor dem, was auf sie wartet. Was kann denn jetzt noch schiefgehen, wenn Gott für mich ist? Wer kann gegen mich sein? Und so lesen wir am Ende des Kapitels, Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. Wenn ihr noch ein paar Kapitel weiter lest, dann werdet ihr zwei Sachen feststellen. Hager ist tatsächlich noch sehr lange als Sklavin bei Sarai geblieben. Man stellt aber auch fest, dass zu dem Zeit, das nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Leben unter Gottes liebevollem Blick heißt nicht, dass nach menschlichen Maßstäben immer alles glatt läuft und dass Christen nicht mehr in Berührung kommen mit Leid, mit Schmerz, mit, mit Not. Aber es bedeutet, dass Gott bei dir ist, in allem. Und er sieht dich und deinen wahren Wert. Wollen wir nochmal auf uns schauen? Wenn Gottes Blick auf dich wirklich verändert, wie verändert sich dann dein Blick auf die ausweglose Situation, in der du gerade steckst? Oder auch dein Blick auf die Personen und die Beziehungen, die dir gerade zu schaffen machen. Eine Freundin von mir hat vor kurzem erzählt ähm, von ihrer, ich sag mal, angespannten und aufgeladenen Beziehung zu ihrer Schwiegermutter. Jetzt, nach über 30 Ehejahren, schenkt Gott ihr einen neuen Blick auf ihre Schwiegermutter. Wollte sie früher, so schnell es geht, aus der aus einem Treffen, aus einer Begegnung wieder zurück, oje, möglichst schnell wieder raus hier, kann sie inzwischen denken, wie kann ich ihr helfen, meiner Schwiegermutter? Was menschlich unmöglich klingt oder scheint durch Gottes Blickwechsel, ist da Veränderung möglich. Erinnert ihr euch an den Engel, der die Botschaft überbracht hat? mal hin oder spürt mal hin. Eventuell tippt er euch gerade so auf die Schulter oder flüstert euch ins Ohr einen Gedanken und er beauftragt dich, dass du eine Botschaft in seinem Namen weitergibst. An jemanden, der einsam ist, mutlos, erschöpft. Eine ganz einfache Botschaft. Ich sehe dich. Ich bete, Vater im Himmel, es ist so gut, dass uns dieser Name, dein Name, überliefert worden ist. Du bist ein Gott, der uns sieht. Danke für diese Begegnung, die du mit Hager hattest, mitten in der Wüste, wo keine Hoffnung mehr war. Aber du hast Hoffnung gegeben. Und wir möchten diese Hoffnung auch für uns anerkennen und in Anspruch nehmen. Du bist da, wenn wir keine Hoffnung mehr haben und du schenkst neue Hoffnung. Du schenkst einen neuen Blick auf die Zukunft. Und danke, dass wir dir noch so viele neue, andere Namen geben dürfen, die immer wieder zeigen, wie wunderbar, wie unfassbar, wie unvergleichbar du bist. Amen.